0: Teatros de la Mente, de Joyce McDougall, capítulo 5, estados psicosomáticos, neurosis de angustia e histeria. Algunas hipótesis sobre los estados psicosomáticos. Los fragmentos del análisis de Isaac descritos en el capítulo anterior nos servirán para ilustrar el estudio de algunas hipótesis sobre la regresión psicosomática que pueden contribuir al entendimiento del tipo de funcionamiento mental y organización dinámica de la personalidad que tiene más probabilidades de incrementar la vulnerabilidad psicosomática. Mi primera propuesta se refiere a la posible relación entre los síntomas psicosomáticos y los síntomas histéricos, tal como puede observarse en el transcurso del tratamiento psicoanalítico. En un estudio anterior, McDougall 1978, en el que examinaba detalladamente las diferencias entre los dos tipos de sintomatología, propuse que el fenómeno psicosomático, a diferencia de las manifestaciones histéricas, estaba desprovisto de un contenido de fantasía reprimido, capaz de ser verbalizado, careciendo por tanto de un significado simbólico directo tal como lo encontramos en la estructura inconsciente de los síntomas neuróticos, He acabado por dudar de esta falta total de significado simbólico al ir descubriendo los intensos mecanismos de defensa que algunos pacientes utilizan para que su dolor psíquico sea inoperante y que incluyen la eliminación radical de cualquier representación de ideas intensamente cargadas de afecto. En el capítulo octavo se estudia más detenidamente este tema. Para empezar, era incapaz de apreciar el significado arcaico subyacente de las relaciones psicosomáticas ante el conflicto psíquico, es decir, hasta qué punto dependían de fantasías corporales extremadamente primarias. Comunicación y interesarme por el papel económico de la somatización en la estructura psíquica. Quizás se podría abogar por la noción de simbolismo preverbal separado de cualquier lazo verbal con el funcionamiento preconsciente, que pudiera dar lugar posteriormente a una forma carca de histeria. Esta es mi primera proposición. La estructura edípica. Una segunda proposición es la de una estructura específica de personalidad en la que las representaciones y los conflictos edípicos están infiltrados por una fantasía subyacente primaria de tipo preverbal y en la que el cuerpo del niño está poco diferenciado del cuerpo de la madre. Por tanto, cualquier contacto erótico e íntimo se vive inconscientemente como un peligro de engulfment y muerte. En una fase posterior, el papel estructurante de la imagen del padre sirve para borrar el hecho de que la organización edípica está construido sobre una relación arcaica fantasiada, a la cual me refería en el capítulo anterior como la madre abisal y el niño tapón. El análisis de Isaac y el de Pablo, cuyo historial constituye la base del capítulo 8, ilustran este fenómeno. Ambos padecían úlceras gástricas y otras enfermedades psicosomáticas, y aunque en muchos aspectos su funcionamiento psíquico era muy distinto, sus historiales se parecían de un modo asombroso en aquellos elementos que contribuían a su organización edípica. A mi modo de ver, este tipo de estructura edípica predispone al sujeto a una futura regresión psicosomática, especialmente en aquellas situaciones de tensión externa o interna que no percibe y de una acción continuada. Sumadas a las fantasías inconscientes corporales, a menudo la economía psíquica se caracteriza por una forma de funcionamiento mental en que las representaciones perturbadoras y los afectos dolorosos corren el riesgo de ser expulsados y repudiados de la psique, más que reprimidos o contrainvestidos mediante la utilización de mecanismos de defensa neuróticos. La economía psíquica. Una tercera consideración es la de un modo específico de descargar la atención, en que la acción y reacción tienen prioridad sobre la elaboración mental, la actividad psíquica, que en otros casos llevaría a la construcción de pensamientos o a expresiones sublimadas o a la formación de síntomas psicóticos y neuróticos, en su lugar se cortocircuita y descarga mediante acciones inmediatas o repetitivas. Tales actos a los que me he referido como actos sintomáticos no son en modo alguno una solución para resolver los conflictos de la realidad pulsional o de la realidad externa agobiadora con la que el sujeto se enfrenta son simplemente una huida o una retirada de las situaciones dolorosas y que provocan ansiedad, Angel 1962, acompañada por la destrucción psicótica, más que por una negación de las representaciones no deseadas y, por, y consiguiente por la evacuación súbita de los efectos ligados a ellas, así pues Isaac se limitó durante toda su vida a cerrar los ojos, fumar un cigarrillo o ceder a la irresistible necesidad de masturbarse cuando se producía en él un sentimiento de angustia, culpa u hostilidad. Por ejemplo, cuando veía parejas enamoradas, entierros o ropa interior expuesta en alguna tienda. Sin embargo, tenemos que admitir que los actos sintomáticos de este tipo forman de vez en cuando de la coraza psíquica de cada individuo, Beber para ahogar una pena pasajera, fumar o comer en exceso para sortear las frustraciones diarias de la vida, tomar una píldora para calmar la angustia o asegurar el sueño, robar compulsivamente objetos insignificantes o destruir accidentalmente objetos valiosos bajo el dominio de determinadas tensiones eróticas y agresivas. Utilizar a veces a las personas de un modo adictivo en circunstancias de gran tensión son hechos relativamente corrientes entre gentes que en su mayor parte no están consideradas psicológicamente enfermas. Todo el mundo tiende a veces a dominar las tensiones y el dolor psíquico mediante acciones inadecuadas o la dependencia de agentes externos en situaciones en las que estaría más indicado contener los pensamientos y las emociones, e incluso sería necesario para conseguir una solución más estable. Desde el punto de vista de la economía psíquica, el elemento importante respecto a los actos sintomáticos es que requieren una elaboración psíquica mínima e incluso a menudo la sustituyen por entero. En algunos analizandos podemos observar que este tipo de funcionamiento mental es el método predominante para mantener la homeostasis psíquica, siempre que la economía Vemos claramente en algunas entidades clínicas, tales como las perversiones organizadas, la conducta adictiva, determinadas formas de patología de carácter y en todas aquellas situaciones en las que la atención psíquica precipita una disfunción somática o facilita una infección u otras formas de enfermedad fisiológica. Los síntomas psicosomáticos de esta naturaleza surgen al final de la serie de los actos sintomáticos que estoy proponiendo aquí en los que la elaboración psíquica en este sector está al mínimo o incluso totalmente ausente. Las raíces de tal esquema de funcionamiento mental se encuentran en el inicio de la vida psíquica, MacDougall 1982, y la prueba de su efecto perturbador puede observarse claramente en los niños pequeños, dado que el bebé psicológicamente no puede elaborar situaciones de tensión, de dolor mental o de una estimulación excesiva, las manifestaciones patológicas son invariablemente de naturaleza psicosomática, como el insomnio infantil, el continuo regurgitar y volver a tragar el, conten el contenido estomacal conocido como mericismo, el vómito cíclico y las reacciones espasmódicas de diversa índole. Tales observaciones plantean a psicoanálisis unos problemas de investigación muy desafiantes, tanto en el campo teórico como en el clínico el acting out y los fenómenos psicosomáticos. En el trabajo psicoanalítico con adultos, este fenómeno de acción y reacción tiende a sustraerse al proceso analítico, obstaculizando su progreso. El concepto freudiano de acting out merece una reflexión en este contexto. Originalmente, este concepto se aplicaba a la situación psicoanalítica para describir etapas en las que los fenómenos movilizados por la relación de transferencia, se dispersan mediante algún tipo de acción, normalmente fuera del encuadre analítico, en lugar de verbalizarse y elaborarse durante las sesiones. No obstante, a pesar de esta limitada connotación clínica, el acting out es, en teoría, un concepto económico en la medida que supone una inmediata transformación en acción de las emociones pulsionales, fantasías y deseos, a fin de evitar determinadas representaciones o emociones dolorosas, demasiado excitantes o conflictivas. Todo esto también se incluye en la categoría de repudio psíquico o desestimación. El uso de la palabra out en la traducción inglesa de Aguirre como acting out sugiere una doble noción perteneciente a la economía psíquica. En primer lugar, algo que hubiera debido mantenerse dentro y ser manejado psicológicamente es puesto fuera de uno mismo o de la situación analítica. En segundo lugar, la tensión está siendo drenada, de suerte que no quede ninguna huella de conflicto interno. Esta es una noción fundamental en los escritos de Freud, 1938. Así, los efectos depresivos o de ansiedad con los que el sujeto no es capaz de enfrentarse no adquieren representación mental. El mecanismo psicológico de repudio va unido a la tendencia económica de la, al acting out y a la descarga de tensión. Al aplicar el concepto de repudio más que el de represión a los fenómenos psicosomáticos, nos lleva a la suposición de que el conflicto mental es desaprobado y expulsado de la psique para ser en su lugar des descargado a través del cuerpo y su funcionamiento somático. En los inicios de la vida psíquica, el cuerpo se vive como un objeto que pertenece al mundo externo. Esta forma de percepción sigue existiendo en la vida onírica y en determinados estados psicóticos, y místicos, es decir que el cuerpo mismo o determinadas zonas o funciones son tratados como entidades independientes y a veces pertenecientes a otro o bajo su dominio. Por ejemplo, en los estados psicóticos en lo que el sujeto se inflige graves automutilaciones, este puede permanecer ajeno a cualquier sensación inmediata de dolor. Aquí lo más importante es la posibilidad de que en lo que pudiéramos llamar estados mentales psicosomáticos algunas zonas y funciones corporales pueden ser consideradas inconscientemente de este modo, no se consideran propiedad del sujeto, sino pertenecientes a otro, a la madre de la primera infancia. Así pues, esto contrastaría profundamente con la estructura psíquica que sustenta la conversión histérica, en la que los procesos primarios de pensamiento dan a ciertas zonas y funciones corporales un significado simbólico de tipo pulsional, Tal como se puso de manifiesto en el capítulo 2, los síntomas psicóticos y neuróticos son, ante todo, un esfuerzo por, para lograr la autocuración mediante algún tipo de actividad psíquica que conduce a la creación del síntoma como un intento de al conflicto mental. Por otra parte, los síntomas psicosomáticos, aunque pueden adquirir un significado simbólico secundario e incluso proporcionar beneficios secundarios, un entorno que se preocupa por ellos, son ante todo el resultado de mecanismos de evitación que no están compensados por la creación de síntomas psicológicos. Naturalmente, estos mecanismos de evitación pueden también considerarse como intentos rudimentarios de curarse a sí mismo, expulsando del conocimiento psíquico cualquier forma de dolor mental. Los individuos que utilizan estos recursos de escape de un modo exagerado tienden a dar una apariencia de normalidad en la medida en que están libres de síntomas y a menudo, dado el ahogo de sus afectos, parecen capaces de enfrentarse con la adversidad en cualquier circunstancia. Es precisamente este último aspecto del fenómeno del acting out, sobre todo, aun cuando este fenómeno adquiere un cariz psicosomático, el que hace a estas manifestaciones tan desesperantes en la práctica psicoanalítica. El analista oye un habla asociativa que, aunque es eminentemente coherente, parece no conducir a ninguna parte. En esos momentos sentimos que falta algo, una dimensión a menudo de carácter afectivo, es como oír la letra de una canción sin la música. Esta forma de hablar difiere en gran parte de aquella en la que los pensamientos reprimidos, las fantasías y los sentimientos negados, aunque inconscientes para el analizando, Tratan por todos los medios de proporcionar pistas de su existencia, no solo a través de los síntomas propiamente dichos, sino también a través de los sueños, asociaciones repentinas, actos fallidos y demás. Cuando la comunicación no es de este tipo, sino que se reduce a acciones y reacciones, como nos ocurre a todos de vez en cuando, sabemos entonces que el teatro interno no se está elaborando internamente, ni siquiera bajo la forma de una sintomatología neurótica o psicótica, sino que más bien se está externalizando en el escenario del mundo o está descargándose somáticamente. Factores externos que precipitan el fenómeno psicosomático El cambio desde la elaboración mental a la descarga por medio de la acción podría producirse principalmente cuando estamos sometidos a repentinas heridas narcisistas o a inesperadas pérdidas de objetos. Con frecuencia, tales hechos producen una conducta desusada o provocan manifestaciones psicosomáticas leves o graves. Utilizo aquí el término psicosomático en un sentido amplio, pero únicamente desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, que me refiero al cuerpo y a su self somático, tal como se manifiestan en el transcurso de la experiencia analítica. Por tanto, no me estoy refiriendo solamente a las enfermedades psicosomáticas reconocidas tales como úlceras grásticas, asma bronquial y colitis precisos, que se acompañan invariablemente de síntomas físicos, como cansancio, sudores, temblores y apatía. A este abanico de fenómenos psicosomáticos cabría añadir la propensión a los accidentes y la creciente susceptibilidad a las infecciones en épocas de tensión. El psicoanalista tiene múltiples oportunidades de observar dichos fenómenos, y se halla en situación de formular hipótesis distintas de los psicosomaticistas, que aún viendo a muchos más pacientes no tienen tantas posibilidades de seguirles a través de la intensa experiencia de un psicoanálisis o durante el transcurso de una psicoterapia. Aunque todos tenemos un determinado umbral para la atención psíquica, más allá del cual nuestras capacidades para afrontarla mentalmente pueden fracasar, mis observaciones clínicas me han llevado a sostener que la vulnerabilidad psicosomática aumenta notablemente a raíz de cualquier perturbación en nuestra economía narcisista, McDougall 1978. Cuanto más frágil es nuestro equilibrio narcisista, más fácilmente tendemos a acabar con la tensión externa e interna mediante algún tipo de conducta acting out o un acto sintomático de somatización. En caso de somatización, el sujeto suele permanecer ajeno a sus conflictos mentales y a su dolor psíquico. De hecho, rara es la persona que piensa que sus enfermedades fisiológicas son también enfermedades psicológicas. Recordamos que durante 40 años Isaac vivió ajeno a cualquier tipo de problema psicológico. Aunque padeciera úlceras gástricas, asmas, trastornos cardíacos y tetanía, jamás sospechó que este conjunto de enfermedades tuviera una dimensión psicológica. Su estructura defensiva era tal que ni sabía del alcance de su fragilidad narcisista, ni de su terror subyacente a todas aquellas situaciones de relación investidas divinidalmente. Las personas como Isaac, que forman Legión, son capaces de sumergirse en sus relaciones profesionales o amorosas sin el menor conocimiento del estrés psíquico que continuo, es decir, actual al que están sometidos día tras día. La falta de conocimiento que sigue cuando la mente evacúa rápidamente cualquier irrupción emocional precipita en su lugar una grave disfunción somática. A mi modo de ver en tales situaciones, el cuerpo está defendiéndose a sí mismo como si estuviera amenazado por una enfermedad biológica y por tanto despliega unas técnicas de supervivencia en una situación equivocada. Esta noción está desarrollada más detenidamente en McDougal 1978. Es quizás esta total ignorancia de los afectos excesivamente dolorosos o excitantes, con su consiguiente conflicto mental lo que contribuye a la ahora ya clásica descripción de una estructura de personalidad supuestamente catastróficos que pudieran causar un considerable dolor psíquico en la, en la mayor parte de la gente son considerados con aparente calma y un estado inusucitado de falta de afectos, conocido como alexitimia. Mis observaciones durante largos años de trabajo con pacientes analíticos me inducen a recalcar que esta condición no se debe necesariamente a una falla tanto en las estructuras psíquicas como en las biológicas neuronales. Los hechos traumáticos que tan frecuentemente preceden al brote de graves afecciones psicosomáticas, pérdida de seguridad, abandono por parte de los objetos amados, pérdida repentina de autoestima, podrían ser considerados por el contrario como causantes de un dolor y una perturbación demasiado profundos como para que el sujeto pueda soportarlos o que despierten una angustia de dimensiones psicóticas. Es decir, los modos de relación de tipo operatorio y la expulsión del afecto pueden ser unas defensas mentales extremadamente primarias, el miedo concomitante pero no reconocido, de verse arrollado por afectos incontenibles y empujado a acciones insensatas a romperse en pedazos o a perder el propio sentido de identidad y la capacidad de funcionamiento emergen a menudo en el análisis. Las ideas no deseadas y los afectos dolorosos han sido a tal punto tan rápidamente eliminados que al sujeto no le queda ningún conocimiento ni siquiera de que hayan existido. En el capítulo 8 se describe un ejemplo de un caso de este tipo. Podría añadirse que cuando se reacciona ante cualquier tipo de tensión como ante una amenaza narcisista, en un nivel de narcisismo infantil en el que el cuerpo del niño apenas está diferenciado del cuerpo de la madre, entonces la respuesta somática a la tensión pulsional y al estrés del entorno constituye una acusación contra aquella parte del propio self corporal es vivida como perteneciente a la madre o ser ella. En otras palabras la enfermedad se convierte en otro vínculo inconsciente con la madre cuyo cuerpo también es atacado. Basándose en largos años de experiencia como psiquiatra y psicoanalista adscrito a una unidad psicosomática Lefebvre observó que la vulnerabilidad psicosomática aumenta notablemente en aquellos pacientes que se vieron expuestos durante su infancia a hechos traumáticos en la fase de separación-individuación descrita por Mahler. Propone que el paciente que somatiza parece revelar durante la somatización un modo de relación que cuando es crónico es característico de la llamada personalidad narcisista. La confrontación con semejantes diferencias entre uno mismo y el otro provocan un callejón sin salida relacional y económico que conduce al doblegamiento de los afectos y a una desorganización regresiva expresada somáticamente. Pienso que muchas personas se han creado una armadura psíquica que tienen como resultado el que en algunas circunstancias ni piensan ni sienten demasiado intensamente. Estas circunstancias pueden consistir en hechos catastróficos como es, hemos sugerido anteriormente, pero pudieran ser también hechos cotidianos tales como situaciones en el trabajo, en la vida sexual o simplemente el conocer gente que contienen un potencial traumático oculto. Por ejemplo, los hechos que provocaron una patología gástrica grave a Isaac fueron su fracaso en pensar un importante examen y el inicio de su vida sexual adulta. Isaac se daba cuenta de que se sentía derrotado y narcisistamente herido por el fracaso pero permanecía ajeno a los elementos traumáticos soterrados que estaban siendo constantemente reactivados por sus experiencias sexuales, aunque conscientemente las veía como algo satisfactorio. Una reconsideración de las neurosis actuales. que estaba destinado a verse aquejado por un nuevo trastorno psicológico, también de carácter psicosomático, una grave neurosis de angustia. Las neurosis actuales son aquellas en las que el afecto intenso es vivenciado conscientemente, aunque sea de un modo difuso y desligado de representaciones mentales claramente definidas en contraste con la sintomatología neurótica. Los primeros textos freudianos, 1898, 1914, 1916 a 1917, que tratan de este concepto son en cierto modo los primeros escritos psicoanalíticos sobre fenómenos psicosomáticos. El término neurosis actual, ahora anticuado, incluía dos categorías, la uranastenia y la neurosis de angustia, a las que Freud añadiría posteriormente la hipocondría. Los rasgos de la neurastenia incluían cansancio físico de origen nervioso, dolores de cabeza, trastornos digestivos, estreñimiento, actividad sexual disminuida, etc., la neurosis de angustia, tal como se manifestaba en Isaac, se caracterizaba por sudores, temblores, palpitaciones y dificultades respiratorias. Muchos de los analizando siguen hoy día describiendo estos mismos síntomas, tan vividamente como en la época de Freud. En efecto, en los análisis de hoy, muchos más largos que los de antes, a menudo encontramos que, seguido de la desaparición de los síntomas neuróticos que trajeron al paciente de análisis, estas y otras Corren el riesgo de convertirse en otro obstáculo con el que tropezará más de un análisis. Los síntomas han desaparecido y se han producido muchos cambios psíquicos internos, pero al analizando sigue encontrándose vacío, ansioso, desgraciado, insatisfecho y qué decir del analista. McDougall, 1984 por supuesto, Freud atribuía el origen de las neurosis actuales al bloqueo de los afectos divinidales debido a la falta de satisfacción sexual o a la masturbación. Tales explicaciones parecen hoy día inadecuadas y quizás esta dudosa etiología hizo mucho más desacreditar el concepto. Me gustaría ampliar las hipótesis causales de Freud en varias direcciones. Al igual que él, considero que los estados depresivos apáticos y las neurosis de angustia están realmente movilizadas y puestos en escena por tensiones actuales, es decir, diarias, pero atribuyo esta activación a una modalidad específica de funcionamiento mental, la descarga en actos que acaba de ser descrita. Este modo de funcionamiento está estrechamente vinculado con la naturaleza de las fantasías primarias que se esconden tras la necesidad apremiante de actuar, más que de reflexionar y la necesidad de ahogar las emociones más que de contenerlas. Sin embargo, los orígenes de estos cuadros psíquicos se pueden rastrear en los más precoces intercambios físicos y emocionales entre la madre y el niño. En los estados graves psicosomáticos y de ansiedad encontramos una organización edípica primaria en la que la madre, sin repudiar al padre, se relaciona con su hijo como si éste fuera un complemento sexual una prolongación narcisista de su propio self, estableciendo así una forma específica de relación con el self corporal de su hijo. Esta organización está frecuentemente unida a una imagen de la pareja dípica que ocupa un segundo lugar en la importante unidad madre-hijo. La situación parecería requerir también un padre de algún modo complaciente que en concordancia con sus propios problemas inconscientes, permite que prosiga la relación incestuosa y mantiene una exclusión de este círculo mágico y gratificante. El niño corre entonces el riesgo de sentirse seducido, en peligro de ser invadido y presa de terrores arcaicos y anhelos libidinales. A veces estos niños pueden llegar al convencimiento de que no tienen una existencia real para sus madres, Dada su incapacidad para manejarse a tan temprana edad con una estimulación excesiva, su imagen de la escena primaria tiende también a condensarse y a ser sádica. Por consiguiente, sugiero que así como las manifestaciones psicosomáticas de la neurosis actuales suelen tener su origen en tensiones libinidales no reconocidas, como sugería Freud, estas se activan por bloqueados libinidales del momento solo cuando el bloqueo deriva de tensiones Precoces. Si la teoría freudiana de los efectos patógenos de la frustración sexual y de la masturbación siguen gozando de crédito, es tan solo por el hecho de que los conflictos sexuales inconscientes y las insatisfacciones de los padres pueden crear elementos perturbadores en la estructura psicosexual del niño. El ser y el cuerpo del niño pueden convertirse, en este caso, en en un objeto de investidura inadecuada y aterrador y el conflicto puede transformarse en un conflicto en el que los deseos y temores primarios, deseo de función, temor a la desintegración y a la pérdida de identidad, se anteponen a las luchas y angustias fálico-edípicas. La salida no es por supuesto necesariamente psicosomática, puede dar lugar a la creación de perversiones sexuales como un medio para cortocircuitar las angustias y los deseos, tan en un nivel edípico como en un nivel sexual más primario. Estos temas se estudian más detalladamente en los capítulos 11 y 12. Además del conflicto livinidal, también hoy día resaltamos la importancia de las tensiones agresivas como un elemento que contribuye a la aparición de fenómenos psicosomáticos, en especial el papel del sadismo primario, el cual no ha logrado integrarse en la relación idealizada madre-hijo. Ver capítulo 8 Aun cuando el sadismo oral bien pudiera ser el efecto secundario de la proyección de envidia y voracidad del niño, también puede incluir la ambivalencia desconocida de la madre y la envidia de ésta hacia su hijo. A este respecto cabe señalar que Freud no dejó mucho espacio para que pudiera desarrollarse la idea de que las cosas podrían ir mal entre la madre y su hijo, convencido como estaban de que el periodo de la infancia constituía la base nostálgica para la creencia en el paraíso. De hecho, una relación exclusiva madre-hijo de este tipo, en la que se requiere que el hijo, varón o hembra, sustituya al padre como objeto de deseo y de anhelo libidinal, en potencia, es patológica incluso durante la lactancia. En este caso, el niño representa para la madre un objeto de necesidad vital más que de deseo. El objeto de deseo es un niño nacido de un amor adulto mutuo y encarna el deseo de que él también llegue a convertirse en un padre y un adulto que ame y desee. El niño que es objeto de necesidad más que de deseo, refleja los conflictos sádicos y sexuales sin resolver de los padres, así como sus vivencias sexuales narcisistas insatisfactorias. Con pacientes de este tipo uno tiene a menudo la impresión de que en la madre de los padres no existía ningún proyecto relacionado con la independencia futura del niño y su vida sexual adulta por el contrario se diría que tal posibilidad hubiera sido negada o temida, son madres a menudo excesivamente maternales, no suficientemente buenas en el sentido, buenas en exceso, aman a sus hijos en exceso, les cuidan y alimentan en exceso y se preocupan por ellos también en exceso, es posible que los niños vivan este trato como un abandono psíquico, ya que son cuidados por madres que parecen totalmente indiferentes a sus necesidades psicológicas y a sus estados afectivos. A muchas de estas madres se les recuerda posteriormente como no habiéndose interesado por el dolor mental de sus hijos, volcándose sin embargo de inmediato ante cualquier dolor corporal o síntoma físico. Además del evidente peligro de crear en la mente de estos niños la convicción de que existen solamente como seres humanos en sí y personas interesantes cuando están enfermos, los aspectos gratificantes de la relación corren el riesgo de dar la impresión de que los niños son la prolongación narcisista y sexual de la madre y que nada de lo que pudieran hacer podría satisfacerla o repararla. Es el abismo que espera ser llenado. Las necesidades y los deseos del niño no cuentan. Al mismo tiempo, tales niños no podrían abandonarla sin estrés psíquico. Este es el dilema del niño tapón, necesitado para que la madre mantenga su integridad. Uno podría preguntarse por qué estos niños no se convierten en psicóticos o en desviados sexuales. Tan solo puedo ofrecer un intento de explicación extraído de mi experiencia clínica con pacientes cuya principal reacción ante la atención psíquica era la somatización, y que en otros aspectos no eran ni particularmente neuróticos, ni perversos, ni ostensiblemente psicóticos. Organizaciones psicosomáticas frente a organizaciones perversas Aunque el estudio completo de las semejanzas y diferencias entre el estado psicótico y psicosomático requiere una investigación más amplia que se aleja de los objetivos de este capítulo, ver capítulos 7 y 8, hablaré brevemente de la estructura perversa y de su relación con la estructura psíquica-psicosomática, según mi experiencia, los problemas de los padres y las posteriores conversaciones acerca de la sexualidad y la identidad sexual del niño que va creciendo constituyen un factor diferenciador fundamental. En aquellos adultos cuyas vidas se han visto ampliamente condicionadas por una búsqueda sexual compulsiva o desviada, casi invariablemente encontramos en la historia de su infancia que la actitud de la madre tendía a rechazar totalmente la importancia de la sexualidad del niño, actitud que se acompañaba de frecuentes seducciones sexuales de tipo pregenital, tales como el ritual de aplicación de enemas, la exploración de los genitales del niño, etc. Otro elemento frecuentemente o terrorífica de los padres sobre el sexo opuesto, en los capítulos 11 y 12, se tratan más detenidamente estas características. En la mayoría de los analizandos que somatizan no he encontrado este tipo de comunicación. La madre, aunque a menudo recordada como seductora o demasiado preocupada por el cuerpo y la salud de su hijo, no se la vive como denigrando la sexualidad, ni creando reacciones fóbicas contra el sexo opuesto. La madre de Isaac, por ejemplo, que le llamaba mi sol, le decía que siempre sería su pequeño novio, no transmitió a su hijo la idea de que las mujeres o la sexualidad fuesen re repugnantes o desagradables. Por lo que se refiere al papel del padre en la estructura psicosexual del niño, es un hecho clínico notable el que las madres de los niños que se convierten en desviados sexuales presentan a menudo al padre como un objeto de poca estima que el niño puede ignorar o no querer impunemente. Esta denigración del padre persiste a menudo en la mente del niño durante la adolescencia y la edad adulta. A este rechazo del papel del padre se añade una imagen distorsionada de la escena primaria y de la estructura edípica con una debilitación inevitable del papel simbólico del padre como detentador de la ley del orden. Existe también una sospecha de la complicidad del padre en mantener una distancia respecto a su prole acerca de los asuntos sexuales y la identidad sexual en general. Por otra parte, en los pacientes con graves tendencias a la somatización he encontrado más a menudo que se conserva una imagen del padre mucho más activa durante el periodo de latencia y la adolescencia, pese a que aparentemente desempeñara un papel distante en la primera infancia. Se le recuerda también como que hablaban sobre la sexualidad de un modo normal, quizás incluso con un matiz en exceso enfática en el futuro papel sexual del joven adolescente, por ejemplo, el, pa el padre de Isaac, aun cuando aparentemente desempeñara un papel mínimo en los in inicios de su educación, insistía con especial énfasis en la importancia de un comportamiento viril y de las experiencias sexuales cuando su hijo se hallaba todavía en la pubertad. Pablo, cuyo análisis ilustra el capítulo 8, presentó un retrato paterno idéntico. El padre de Isaac también permitió que su hijo supiera de sus relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque tal discurso paterno puede desempeñar un papel normalizante en cuanto a la actividad sexual como tal y puede implicar que el niño tiene derecho a una futura vida sexual adulta. Los problemas surgen si este tipo de incitación se injerta en la terrorífica fantasía sexual infantil de ser devorado por la madre, en la que el papel, papel fálico estructurante del padre es decir, su función como figura que protegerá al niño del peligro es mínimo. Tras la fachada de una organización edipical normal, puede estar acechando una angustia arrolladora respecto al vacío sexual sin límites de la madre y la representación de un falo paterno desligado, vengativo y persecutorio. Esta combinación puede desembocar en una sexualidad adulta que parece normal, pero que es tipo pragmático en la que el compañero se le ve como una función o una cosa más que como una persona emocionalmente viva. Esta defensa primaria contra los sentimientos tiene un potencial de consecuencias patológicas de tipo psicosomático más que de carácter neurótico histérico, tal como puede ocurrir cuando hay una regresión desde la situación edípica. Este movimiento progresivo desde el registro psicosomático al psiconeurótico, bajo el impacto del proceso analítico, se ilustró en el capítulo anterior y también será puesto de manifiesto en el capítulo 8. A este intento de, de contrastar una organización pseudoedípica en los pacientes que somatizan con una estructura edípica desequilibrada en los desviados sexuales, añadiría que muchos analizandos con una sexualidad desviada también padecen síntomas psicosomáticos tales como alergias de todo tipo, no obstante, el caso contrario no es cierto. La mayoría de los pacientes psicosomáticos no presentan invenciones neosexuales organizadas. Por el contrario, su sexualidad aparentemente normal es pragmática y a menudo un tanto de deslivinizada, mientras que las manifestaciones de las relaciones corporales divinidades primarias se expresan bajo la cobertura de síntomas psicosomáticos. Esto muestra una desaprobación implícita del triángulo edípico, y en su lugar una fantasía somática oculta ligada al cuerpo de la madre, así como un adiós sádico ignorado que se vuelve contra el propio cuerpo del sujeto. La atención prestada del síntoma esconde a menudo la fantasía profundamente oculta de reparar a la madre, el niño tapón, mientras que la indiferencia hacia el síntoma o el sufrimiento causada por él se convierte en un arma secreta destinada a destruir los aspectos odiados o destructivos de la imago materna mediante la destrucción de una parte del cuerpo de uso mismo. Las, agu Las agudas observaciones de Henry Cristal sobre el dilema básico de los individuos drogadependientes se puede aplicar igualmente a muchos de los pacientes que tienen una disfunción somática Cristal 1978 describe que el paciente alcohólico o drogadicto vivencia algunas partes y funciones corporales vitales de sí mismo como siendo partes de la representación de objeto y no como una representación propia. Sin tener conciencia de ello, se vive a sí mismo incapaz de llevar a cabo esas funciones, porque siente que esto le está prohibido y reservado a los objetos parentales. Cristal prosigue citando ejemplos de pacientes con patología psicosomática que han podido obtener ayuda mediante mecanismos de biofeedback, incrementando su control sobre algunas zonas del sistema nervioso autónomo. Los pacientes a menudo dieron muestras de culpa y angustia cuando conseguían algún control sobre las funciones vitales y partes de sí mismas que consideraban fuera de su control. Los primeros cuidados maternos son vivenciados como un permiso para vivir, algunos pacientes tienen miedo de que hacerse cargo de tales prerrogativas maternas pueden llevarlos a destruirse a sí mismos. A la teoría de cristal añadiría el importante papel desempeñado por las fantasías arcaicas de la escena primaria en la que los niños de uno y otro sexo viven sus cuerpos como el complemento sexual de la madre. Para estos pacientes tomar posesión psíquica de sus propias funciones vitales y de las partes de su cuerpo es equivalente a destruir a la madre, mientras que mantener un funcionamiento patológico representa inconscientemente ser uno con ello, causando al mismo tiempo sádicos estragos en el cuerpo de la madre mediante la propia disfunción de sí mismos. Por ello, la representación de la escena primaria ha hecho una regresión desde una relación tricorporal, a través de una relación bicorporal, a una lucha, a una muerte erótica y unicorporal en la que no existe identificación interna con un objeto materno solícito, en algunas de las sesiones citadas en los capítulos 4 y 6, Isaac expresó ideas similares de un modo sobrecogedor. Si se reconoce la dependencia psicológica hacia la madre, los pacientes a menudo pueden descubrir su relación profundamente adictiva con todos aquellos objetos significativos del momento actual. Acaban por darse cuenta de que estos actúan como sustancias externas a las que necesita acceder para sobrevivir. En el contexto de esta relación narcisista podemos comprender fácilmente la perturbación en la economía psíquica causada por la pérdida de este objeto que precede tan a menudo al brote de graves trastornos psicosomáticos. No se puede hacer el duelo por la pérdida del objeto desde el momento en que no se ha podido renunciar a él. Una parte del sujeto muere psíquicamente en su lugar y esta muerte psíquica puede poner en peligro la supervivencia biológica. Escisión entre psique y soma. Es evidente que en el escenario analítico estos analizandos van a luchar ferozmente contra la, la relación de transferencia si tienen una mínima sospecha de que esta vivencia puede despertar sentimientos de dependencia narcisista o livinidal. Esta observación me vuelve a llevar una vez más al problema de la representatividad psíquica y la toma de conciencia de la irrupción afectiva. Si las ansiedades psicóticas no han dado lugar a la creación de síntomas psicóticos, es decir, si el niño asustado ha tenido que hacer frente a una fantasía dolorosa, a una excitación arrolladora o al terror, creando un espacio estéril entre el self y el vacío absorbente que los otros representan, se creará al mismo tiempo un espacio entre la experiencia afectiva del niño y su representación mental. En otras palabras, tendrá lugar una escisión radical entre psique y soma. Por tanto, no debería extrañarnos descubrir que todo lo que nos es dado ver desde el mundo exterior de la lucha de toda una vida por la supervivencia psí psíquica es la impenetrable coraza contra cualquier representación de la irrupción emocional o del dolor psíquico. Todo lo que se ofrece en el consultorio analítico es un discurso de tipo pragmático u operatorio y una imagen alexitímica no reflectante. Ver capítulo 7. Este habla... Puede incluso contener palabras y frases emocionales, expresiones de alegría, odio, amor, cólera y sin embargo estar vacío de todo sentimiento. No encontramos cosas tales como una representación que sea dolorosa, temida o excitante en sí, a no ser que la representación se acompañe del conocimiento consciente de la emoción. Dichas personas desafectadas, McDougall 1984, han creado una defensa primaria contra todo peligro de intrusión violenta, protegiendo así del riesgo de verse convertidos en vasallos de la voluntad de otro. Con una estructura defensiva de tal envergadura, el individuo que vive entre estos muros fortificados ya no necesita cortar los lazos con los objetos importantes o romper el contacto con la realidad externa, pero el mantenimiento de tales vínculos contra investidos o de falso self se consigue a costa de una profunda ruptura con parte de la realidad interna del individuo y la consiguiente distorsión de lo que Freud en 1915 llamó funcionamiento preconsciente. Podemos imaginar que así fue como se protegió Isaac de este terror psíquico durante estos cuarenta y tantos años, no sabría decir si antes de la aparición de la enfermedad psicológica Isad ofrecía al mundo un aspecto amable y sonriente que nada revelaba la agitación emocional que había en su interior, mientras que todo el tiempo de estas tormentas no reconocidas estaban anegando y acechando abajo las barreras de su reino corporal. Él mismo sugirió que de eso se trataba, él era el hombre más normal que jamás había conocido, Ningún problema psicológico proyectó jamás la más mínima sombra en su mente y de este modo no tuvo señal alguna de la tormenta que se estaba fraguando. El análisis de Isaac no empieza por tanto en el punto en que se inician sus trastornos psicosomáticos, sino en el momento en que su propia coraza, construida con sumo cuidado contra las invasiones afectivas y las temidas fantasías, se rajó de parte a parte dejándole en un estado de ansiedad más allá de su control o de su comprensión. La tranquilidad operatoria y carente de afectos de su vida pasada se reveló brutalmente como una fortaleza contra una ansiedad de proporciones abismales. Esta ansiedad podía no haberse llegado a representar jamás en su psique, de no haber sido por una avispa que se ofreció a sí misma de un modo fortuito como representación psíquica de un terror literalmente indecible y un miedo sin nombre. De no haber sido por la repentina movilización de una neurosis de angustia invalidante, Isaac probablemente jamás habría soñado con comprometerse en la experiencia de un análisis personal. Es muy probable, no obstante, que esta irrupción de una neurosis actual le capacitara para evitar una posterior desorganización psicosomática quizá más grave. Además su aventura analítica hizo que sus relaciones amorosas fueran más intensas y mediante la abolición de muchas importantes inhibiciones amplió su potencial creador que de otro modo habría permanecido ignorado. Como veremos en el capítulo siguiente, pese a que resurgiera en otros aspectos de su vida, este mismo sombrío drama psíquico que invadió su teatro mental, Isaac siguió luchando por conocerse a sí mismo hasta el punto de que ya no volvió a referirse a la antigua imagen que tenía de sí como a la de un hombre supernormal, ni acordarse de los motivos que le trajeron en un principio hasta mi puerta.